0: Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, nós estamos na nossa saga dos dez mandamentos e hoje nós vamos estudar o sétimo mandamento e eu queria que você estivesse comigo lendo Êxodo capítulo 20 versículo 14, duas palavras na versão NVI e três na versão King James que diz assim, não adulterarás. E na versão King James, não cometerás adultério. Vamos orar? Senhor Jesus, fala ao nosso coração. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse tempo de adoração. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estende a tua misericórdia sobre nossa cidade. Cuida daqueles que agora estão desabrigados e quanto a nós aqui Senhor, e aqueles que estão nos ouvindo pela internet, nesse momento nos dá entendimento da tua palavra, Espírito Santo de Deus, estrua-nos, segundo a tua vontade, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, vivemos um tempo, onde nós precisamos ouvir, aquilo que nós não desejamos ouvir, hoje é um tempo que, a gente precisa ouvir, aquilo que não nos agrada a palavra de Deus quando o apóstolo Paulo conversava com seu pupilo Timóteo diz que sobrevirão tempos onde eles não suportarão a sã doutrina e pelo contrário, seus ouvidos né, vão sentir coceiras e eles vão procurar mestres para os seus próprios entendimentos o que Paulo estava dizendo é que Muita gente nesse tempo não vai querer alimento sólido. Muita gente nesse tempo não vai digerir a boa comida. E uma grande maioria daqueles que buscam a Deus vão buscá-lo para combinar a vontade de Deus às suas fantasias. E eu sei que esse é um tempo de Jesus falar ao nosso coração e deixar a Bíblia falar por si só. Né? E para essa mensagem de hoje eu quero falar e te dar dois conselhos inicialmente o primeiro é que se você é um daqueles que já caiu drasticamente em desobediência a esse mandamento não comece a suar as suas mãos aí agora e ficar inquieto porque aonde há pecado certamente há maior graça para o perdão desse pecado quantos podem dizer amém? E essa mensagem no início, ela vai poder te cortar. Mas no final, ela vai te restaurar. O segundo conselho eu dou aos que não são casados. Pensamos que esse, esse mandamento são só para aqueles que já estão dentro da aliança do casamento, não. Esse mandamento é muito mais extenso, como você verá. Mas esse mandamento é importante para todos nós. Porque esse mandamento fala de lealdade, esse mandamento fala de proteção à família, e eu não sei como alguém pode viver sem isso, então eu peço a atenção de todos, e vamos deixar o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, falar em nosso coração, mas como um misto que acerta o seu alvo, eu quero te dizer que adultério é relação sexual, feita por alguém que é casado, com outra pessoa que não seja seu cônjuge, e esse, esse mandamento imediatamente ele fala da proteção, à nossa vida como família, mas ele, ele, ele se estende um pouco mais, à luz de toda a história bíblica, e de toda a doutrina bíblica, para toda a possível imoralidade sexual, então não adulterará, não adulterará, não cometer adultério, ele, ele, ele entra dentro de todos os pecados de moralidade, porque na Bíblia erra quem pratica sexo antes do casamento e erra quem pratica sexo fora da aliança do casamento estando casado. Na verdade, na Bíblia todo tipo de moralidade é alcançado, porque um dos termos usados para imoralidade na Bíblia é, é o termo porneia que significa pornografia e tudo aquilo que é oriundo dela, então esse mandamento ele quer corrigir o nosso eros problemático, o nosso eros pecador, os nossos desejos e nossas pa paixões desenfreadas, mas você verá que ele ainda é maior do que o que eu estou dizendo, se nós lermos por exemplo o que Jesus quer nos ensinar sobre esse mandamento em Mateus capítulo 5, versículo 27 diz assim, explicação de Jesus sobre o sétimo mandamento, vocês ouvirão o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o fora e lance-o fora. Arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita lhe fizer pecar, corte-a e lance-a fora é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus o que revela que os fariseus, mais uma vez, como nós estudamos no domingo passado sobre o não matarás, eles reduziram esse mandamento ao seu próprio entendimento. Eles reduziram esse mandamento e restringiram ele às a, a, a suas próprias opiniões. Então Jesus vem e explica, esse mandamento e dá a solução, e Jesus diz que aos olhos de Deus, aos olhos de Deus, na interpretação deste mandamento, intenção errada é igual, à ação errada, Jesus nos ensina que Deus conhece, não só o que fazemos concretamente, mas aquilo que ainda não fizemos, mas desejamos em nosso coração, Quantos estão me entendendo diga amém, Jesus conhece o que você fez, e o que você ainda não fez, mas está disposto a fazer. Assim, como cometemos homicídio com mão armada, ou com a palavra armada em nosso coração, como matamos com gatilho nas mãos, ou com palavras agressivas de ódio e indiferença, também adulteramos com o nosso coração, com o nosso pensamento. Ação e intenção é que está no coração de Jesus aqui Mas alguns poderiam dizer Não pastor, mas é só um playground mental É só pensamento que eu tenho Mas Jesus ensina que a verdadeira santidade A verdadeira pureza A verdadeira moral e ética Começa no coração Lembre-se que os fariseus eram mestres em ser exemplos externos mas não eram exemplos diante de Deus, eles faziam o que era correto, mas planejavam no seu coração, motivações e ações que Jesus não aprovava, então Jesus está dizendo assim, olha esse mandamento é muito mais do que fazer o ato em si, esse mandamento é, é quando você usa, é quando a sedução chega à sua imaginação, é quando você começa a despir alguém com sua mente. É quando você já responde o desejo e a intenção de fazer. Não é um olhar de relance acidental. Porque todos nós temos ele. Mas é que é o olhar fixo, demorado, com propósitos lascivos. Jesus ensina, nos, nos ensina a combater esse pecado sexual, ainda no seu estágio embrionário, que é... O pensamento posso ouvir um amém meus irmãos pureza sexual envolve pensamento envolve palavras envolve ações santidade é a condição e o estado do nosso coração aí vem os gênios da escritura né? os os, os Mestres em, em interpretar a palavra de Deus e dizer assim, mas já que a gente pensou e já pecou, por que, que a gente não, não age de uma vez logo? Já que a gente pensando peca, vamos concluir esse negócio, né? Inteligente essa pessoa, né? Pois é, mas ele não sabe que existe uma grande diferença entre você pular de um prédio e experimentar a queda de verdade. Há uma profunda diferença entre você. Pecar pensando nas consequências do pecado, em concretizá-lo. Por isso, Jesus coloca isso aqui dentro do mesmo pacote, mas estabelece uma maneira de a gente evitar que as consequências sejam drásticas. E Ele usa uma, uma, uma expressão, né, uma metáfora muito interessante. Se teu olho ou mão lhe faz pecar, arranque-os e lance fora, é óbvio que Jesus não está falando de auto mutilação aqui, e, 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 e no grego a palavra lhe faz pecar é, lhe fazer cair numa armadilha, lhe fazer cair numa armadilha, é ser apanhado em uma armadilha, Jesus aqui está nos ensinando a lidar radicalmente contra esse pecado… Porque alguns relacionamentos que você está tendo hoje, precisam ser cortados para evitar que você caia numa armadilha. Quantos me entendem? Diga amém. Algumas coisas que estão na palma da sua mão, precisam ser cortadas, porque estão te fazendo cair numa armadilha. Jesus está dizendo aqui, que não é para você arrancar os seus olhos ou suas mãos, mas para você eliminar do seu cotidiano, da sua vida, algumas ações, alguns costumes. É comportar-se, como se não tivesse olhos, que te farão pecar. Eu lembro que eu li um livro chamado A Batalha de Todo Homem, também tem A Batalha de Toda Mulher. Eu li esse livro há uns 15 anos atrás talvez, e eu me recordo que, é, em algum capítulo desse livro ele diz assim, um homem precisa aprender a colocar um semáforo na sua cabeça, e aqui eu estendo também às mulheres... Porque nós homens sabemos quando uma mulher bonita aparece no nosso radar. E parece que Jesus cada dia faz uma mais bonita do que a outra cada geração. Agora o que, que acontece? Ele diz que você precisa colocar um, um semáforo na sua cabeça. Apareceu uma mulher bonita lá na frente. Não é a sua. Ligue o sinal amarelo. Ela está aproximando. Ligue o vermelho. E procure algo belo para você ver. Tipo assim, um prego na parede. Um poste. A maneira como você pode evitar e começar a arrancar dos seus olhos e de suas mãos, é quando você começa a instruir a sua mente a se livrar disso. Quantos me entendem? Diga amém. Então quando você estiver andando e você vê aquele cara bombadão, aparecendo aquele que já anda assim, né? Aí... É ou aquela mulher, você sabe gente, você sabe, você sabe o que eu estou falando, aquele corpo vem assim quase que flutuando, né? você acenda o um sinal amarelo na sua vida, quando ele estiver assim, a uns 15 metros de distância, acenda o vermelho, e procure um lindo prego numa parede, um portão enferrujado para você olhar, olha para o céu, e quando aquilo passar, liga o sinal verde e continue sua vida, e assim faça no seu celular, assim faça em tudo, Jesus quer nos ensinar, a arrancar disso, pastor, mas isso é muito radical, é claro, porque é assim que Jesus trata esse mandamento, porque se você não entender a capacidade destrutiva do adultério, você jamais vai entender as expressões de Jesus, e ela vai pairar o exagero. Jesus está dizendo, se os seus olhos lhe fazem pecar, não olhe Se suas mãos lhe fazem pecar, não pegue Se seus pés lhe fazem pecar, não vá Jesus está nos ensinando a viver uma vida sem concessão Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado Talvez você nem conheça e diga assim Vida sem concessão Sem concessão Sem concessão uma, uma ação radical. Na história grega, conta a história de um personagem chamado Ulisses. A história grega conta essa lenda grega, diz que ele estava voltando da guerra de Troia. E ele teria que passar pelo mar das sereias. E Ulisses sabendo da sua capacidade de ser, ou da sua fraqueza de ser enfeitiçado... Tentado pelo canto da sereia, então ele pede que seja amarrado no mastro do navio, para quando ele ouvir a voz da sereia, mesmo que ele seja enfeitiçado, ele ainda esteja num lugar seguro, que não faça ele levar o seu barco para a perdição. Quantos me entendem? Parece um exagero, mas em relação ao pecado na área da imoralidade na área sexual, só tem um jeito de você vencer é você tomar uma decisão radical e é o que Jesus está nos ensinando aqui e ele coloca dentro do mesmo pacote aqui, dentro da mesma circunstância, o casado e o não casado um dos pais da igreja, Calvino, ele diz assim aquele que não toca em uma mulher ou homem, não, não se exalte como se não pudesse ser acusado de atrevimento Enquanto seu coração, entretanto Intimamente arde em luxúria Porque não adianta você não praticar Se você já concluiu Na sua cabeça Não adianta você dizer que não faz do lado de fora Se você fez do lado de dentro E quando você ouve as palavras de Jesus E você limita a ação delas na sua vida Não diminui o tamanho do dano Quantos me entendem? Não adianta você pensar menor do que Jesus, porque a consequência vai ser a mesma ou maior. Porque quando o assunto é adultério, Jesus nunca exagerou. Ele foi cirúrgico quanto ao tamanho da doença. E a capacidade que ela tem de destruir a nossa família e a nossa espiritualidade com Ele. E eu faço um alerta severo a você. A nós, todos nós estamos aqui. O objetivo desse mandamento é a proteção à família. Portanto, se você não sabe lidar com seus desejos sexuais, sua família me ouça estará em constantes e ininterruptos perigos porque o coração imoral ele, ele, ele é motivado pelo que é externo, mas ele já tem uma predisposição interna em fazer o que é errado, não é o ambiente simplesmente que o motiva mas é uma mentalidade corrompida um desejo alimentado não é algo que só vem de fora mas é algo que já está sendo alimentado por dentro e se tem uma coisa que a psicologia ensina, e a história também nos ensina, o ser humano é um ser narrativo. Ou seja, o que ele pensa, é o que ele deseja fazer. E o que ele deseja fazer, geralmente, é o que ele faz. Então você narra um pensamento na sua cabeça. E muito provavelmente, ele vai ganhar pernas o suficiente para você executá-lo. Nós somos seres narrativos. Mas a partir de agora eu quero ser muito específico. Você comete adultério? Você comete esse pecado à luz da interpretação de Jesus? Sendo solteiro ou casado? Pela pornografia, por tantos, por tantos meios que existe na área da imoralidade sexual. Mas eu quero falar agora exatamente sobre a, a vida de casado. E você que é solteiro, me ouça. E você que é casado, nem pisque. Porque a questão mais importante do que você saber o que é adultério, é você saber o que é casamento, uma vez me perguntaram assim, Ricardo, como é que a gente pode diminuir o número de divórcio, eu digo diminuindo o número de casamento? Só desse jeito, porque as pessoas hoje não sabem o que é casar, e se elas não sabem o que é casar, não sabem o que é casamento, Duas coisas elas irão fazer, ou destruí-lo, ou usá-lo de forma indevida. Porque aquilo que a gente não sabe o propósito, ou a gente estraga, ou a gente não usa todo o seu potencial. Então quando a gente começa a analisar, a Palavra de Deus, ela é quer nos ensinar a viver. Então, o inimigo maior do casamento não é o divórcio, o inimigo maior do casamento é o não entendimento do que ele é. E o interessante é que a primeira vez que eu li esse mandamento, a primeira coisa que eu percebi foi... Deus não diz com quem você vai casar. Mas diz que depois de você casar, você precisa agir de determinada maneira. Quantos me entendem? Diga amém. Aqui não há uma, uma, uma base para uma escolha, mas há uma base para permanecer com quem você escolheu. Aliás, eu quero fazer um teste com você que é 100% é, comprovado. Quem quer saber se realmente casou com a pessoa certa aqui na sua vida? Levanta sua mão aí, por favor. Quem quer saber? Quem quer saber? O que é ter certeza? Não, levanta a mão aí, não tem vergonha não. <risos> né? Pois é, eu vou te ensinar agora um teste que é 100%, é melhor do que DNA. Você vai lá na sua casa hoje e vai procurar a tua certidão de casamento. O nome da pessoa que estiver lá é a pessoa certa que Deus escolheu para você. Simples assim. Jesus não manda você casar e nem diz com quem você deve casar. Mas depois que casar, aprenda que você deve ser fiel. Então casamento à luz da Bíblia, ele é um pacto sagrado, é legal. Você tem que ir no cartório. É monogâmico. Entre sexo oposto, a gente tem que avisar até isso hoje. Público. E com prazo indeterminado. Casamento. Não é só uma aliança. Ordenada por Deus. Casamento deveria ser visto como patrimônio mundial. Do bem estar da sociedade. Porque a Bíblia. Ela não é econômica. Quando fala do casamento. E quando fala de sexo. Durante muito tempo. Os púlpitos da igreja. Se foram silenciosos em relação ao sexo. Mas a Bíblia não é um livro púdigo. ah não. A Bíblia. Não é um livro acanhado e tímido quando o assunto é sexo. Ela fala além do prazer. Ela fala da glória do sexo. Sabe? E eu tenho uma opinião. Em relação à teologia do sexo na Bíblia. Abaixo da glória de Deus. Não tem nada que nos dê prazer mais. Do que o sexo vivido à luz da vontade de Deus. Aleluia, irmão. Deixa o Espírito Santo ministrar isso no seu coração. Abaixo da glória de Deus. Não tem nada mais. Que nos dê. Calma. Foi uma emoção aqui que aconteceu. Eu estou sentindo que alguma coisa está acontecendo por aqui. Mano. Né? É porque ele está fazendo uma interpretação muito extensiva agora do que eu disse. Mas o que eu quero dizer é que abaixo da glória de Deus. Sexo. É um dos maiores presentes que Deus nos deu. É por isso que Deus estabelece tempo e modo. Alguém me entende? Diga amém. amém. É por isso que Deus estabelece onde ele deve ser vivido. Porque a gente pode estragar o que Deus nos deu. E é tão básico o entendimento. Gênesis 2, 24 diz que por essa razão, o homem deixará pai e mãe. E se unirá à sua mulher. E ele se tornará uma só carne. Olha o que Deus está dizendo. Não temos tempo de falar tudo, tudo que está nesse versículo. Mas ele diz assim, vocês serão um. Sabe, eu imagino Adão durante muito tempo procurando como viver. Né? porque Adão para falar com Deus olhava para cima e para falar com os animais olhava para baixo mas ele precisava encontrar uma contrapartida do seu tamanho então Deus deu uma mulher para ele uma perfeita sincronia vocês serão um vocês terão um relacionamento único como nunca teve nem comigo meus irmãos eu não tenho tempo para isso mas eu preciso dizer quem disse para Adão que ele estava só? foi Adão? quem disse para Adão que ele estava só? Mas Deus estava com Adão todo dia no paraíso. Deus estava com Adão todo dia no jardim. Deus estava todo dia com Adão no céu que Ele criou aqui na terra. Quantos me entendem? Diga me Ele diz, mas Adão você precisa de algo mais. Eu te criei para ter uma outra expressão de vida que você ainda não experimentou. Foi Deus que disse. Então Deus está protegendo um dos maiores presentes que Ele nos deu quando Ele nos dá o sétimo mandamento. Vocês serão um. Terão um relacionamento único, Íntimo é mais ou menos assim, Adão, adeus solidão, né? eu imagino Deus dizendo assim, Adão agora é só vitória, chegou Eva, né? eu imagino a primeira vez que Adão viu Eva, meus irmãos imagina ele correndo atrás de Eva, aquele negócio todo, aquela... Adão esqueceu de dar nome para os animais, uns ficaram lá seis, esperando na fila, sabe, foi uma confusão, Adão parou tudo e Deus disse assim, foi para isso que eu te criei, eu te criei para você fazer isso Porque sexo é criação de Deus É prazer, vem de Deus, meus irmãos Esses hormônios não foi Satanás que criou Você já nasceu perfeito Inclusive com tudo que tem Mas Deus quer nos ensinar a lidar bem com isso né? eu, 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 eu tenho alguns textos na Bíblia Que eu, eu gosto de meditar neles Provérbios 5,15 Diz assim Fala sobre o casamento e sobre o sexo no casamento Beba das águas da sua cisterna das águas que brotam do seu próprio poço Aleluia irmão né? Que coisa maravilhosa Aleluia irmão Animado hein? Que coisa boa meus irmãos Deixa o Espírito Santo ministrar esse seu coração Provérbio 5,18 Diz assim Seja bendita a sua fonte Alegre-se com a esposa da sua juventude Gazela amorosa Não dá para chamar a mulher de gazela né? Mas aqui era o jeito que Salomão Chamava as suas princesas oh, Muito bem Gazela amorosa Coça graciosa Que os seios da sua esposa Sempre o fartem de prazer E sempre o embriague nos carinhos dela Aleluia irmão, Deus. né? Que o Espírito Santo venha sobre a sua imaginação Então só Só adultera. Quem não tem discernimento Do presente que Deus tem na vida conjugal 1 Coríntios 75 diz assim, não se recuse um ao outro, aleluia exceto por muito consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração, depois unam se de novo para que Satanás não os por não terem domínio próprio vamos lá pessoal, o que Deus está dizendo aqui? <risos> aproveito o que eu dei para vocês aproveitem no casamento, eu lhes dei o sexo, aproveitem. E só parem de fazer mais, quando vocês desejarem orar mais. Né? Somente quando quiserem orar mais, façam menos. Mas acabou a oração, e que seja, não seja há muito tempo. Deus está dizendo, não, não, não abstence muito tempo desse negócio não. Vamos lá. E vivam o que eu lhes dei. Entendi isso. Poucas experiências são mais extravagantes, ou poderosas do que o sexo. E não é de se admirar que o diabo se interesse tanto em deturpar aquilo que Deus nos deu. É por isso que Satanás, antes do casamento, fazem os solteiros querer antecipar suas relações sexuais. E no casamento, ele tenta a buscarmos, fora dele, a satisfação sexual e seria muito inocente a igreja não entender isso, seria muito inocente você não achar que quando você era solteiro, é muito tentado a fazer sexo, isso é muito inocente, porque acha que a sua frieza espiritual simplesmente, ou frieza sexual simplesmente, é uma ação de um casamento que já tem alguns anos, não seja inocente, esse é um dos presentes que Satanás, quer acabar, quer destruir, e por isso que nós precisamos entender a beleza do casamento. Para evitar o sétimo mandamento. Para evitar a desobediência ao sétimo mandamento. Hebreus 13,4 tem um dos textos que eu mais gosto sobre casamento na Bíblia. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adultos. Está dizendo aqui que o casamento é para ser honrado. Né? E a, e a palavra honra que é tornar ele valioso. Todo seja o que for, em qualquer lugar tem que tornar o casamento valioso. E por que, que você tem que tornar a união, o, a aliança cheia de honra e de valor? Porque não é todo dia que você é amável. Não é todo dia que você é gostável. Não é todo dia que nós somos, sabe... Aquelas pessoas que a outra pessoa queria ficar o resto da vida conosco. E nesses dias, você tem que aprender a honrar a aliança que você fez. Porque existirão dias maus no casamento. Existirão, sabe, dias onde a paixão vai estar em fogo baixo. E nesse dia, quando chegar aí, vai chegar. Mas também vai passar. Você tem que aprender a honrar a aliança. Porque digno de honra é o casamento. Eu posso ouvir um amém? amém. Honre o casamento acima de tudo. Eu acabei de ler uma biografia de Dietrich Bonhoeffer. Ele diz o seguinte. Não é o amor de vocês que sustenta o casamento. Mas de agora em diante, em diante é o casamento que sustenta o amor de vocês. Casamento é chão onde o amor nunca para de crescer. Muitas vezes a gente pensa que é o amor que sustenta o relacionamento. Mas é o tipo de relacionamento que a gente tem. Que vai fazer esse amor florescer. Por isso nós temos que entender. Que mais importante do que você compreender todas as outras coisas a é entender o que é o casamento. Sabe, e, e o, o adultério, como é que eu te digo isso? É uma coisa que não tem lógica. Porque tem muita gente que diz assim, o fruto do, do, do meu erro, do meu, do meu pular de cerca no casamento, foi que meu casamento caiu na rotina. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O que não tem rotina, não cresce. Sem rotina não se constrói nada. Onde é que você aprendeu? Onde é que você entendeu? Quem te disse que o relacionamento saudável é uma montanha em chamas? Quem te disse que o relacionamento conjugal, ele, ele, ele é pressão o tempo todo? eu sei quem te ensinou isso, foi a TV, foi a internet, e foi teu amigo que vê TV e vê internet. Porque rotina, se você colocar ela dentro de uma palavra naval, rotina é atividades diárias que, que devem acontecer enquanto você está a bordo, rotina é aquilo que você tem que fazer, enquanto você está dentro do casamento, rotina é aquilo que você precisa fazer para permanecer com o barco andando, Acorda meu irmão, quem tem filho sabe que precisa ter rotina Eu tenho três Filhos eu Tenho esposa A gente precisa ter rotina sabe? O problema é que a sua rotina Ou talvez as nossas rotinas Não são sábias ah, Uma vez um casal foi reclamar Que não estava, tá morando muito Que a intimidade não estava lá, essas coisas Eu falei assim, vocês têm o dia da semana para fazer isso Eles disse, tem que marcar dia agora pastor. Eu digo, é então quer dizer que a gente tem que marcar dia para ter intimidade, para namorar, eu digo que tem que marcar, meu irmão. Se não está funcionando, marca. Então, e por quê? Porque na, quando for no, na, naquele dia, a mulher já sabe que tem que comparecer. O cara já sabe que já tá, que tem que chegar mais cedo em casa. A rotina estabelece prioridade. quando estão me entendendo? Diga amém. Eu falei terça, quinta e sábado. Sábado, quarta e sexta. Né? Segunda, terça, quarta quinta. Não sei segunda e quinta, é. não sei como é que funciona a tua vida amigo, é. de segunda a segunda, o fato é que você precisa criar rotina e rotinas interessantes, rotina de sair com a sua esposa uma vez por semana, rotina de, 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 de dar carinho e cariciar, rotina de, de manter a saúde à a disposição, rotina de cuidado, meus irmãos, em nome de Jesus, casamento não é um lugar de emoções bombásticas, é por isso que o nome é união é estável, é a união que permanece, não é uma bomba que da hora está lá em cima, e depois vai lá para o fundo do abismo, não, ele é estável, o amor é estável, amém? E eu te garanto, que nessa estabilidade, haverão picos, mas a rotina precisa existir. Então não adulterarás, não é simplesmente um, um, uma, um ordenamento de não faça alguma coisa. Não, é de fazermos outras coisas também. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que ser fiel no casamento está entre as dez preocupações principais de Deus. Deus poderia estar preocupado com muita coisa, mas entre as dez está seja um homem, uma mulher fiel. Até porque a Bíblia ela, ela traça uma consequência drástica para quem procura a imoralidade. Para quem procura o homem e a mulher adúltera. Preste atenção no que eu quero lhe ensinar agora. Preste atenção no que a Palavra de Deus nos ensina. Provérbios 5,8 diz o seguinte. Mantenha-se distância dessa mulher, desse homem. O homem é adútera, a mulher é adúltera. Não se aproxime da porta de sua casa. Se fizer... Perderá sua honra. E entregará aos homens piedosos tudo que conquistou. Estou lendo na NVT. Na NVT está dizendo que você entrega a sua história. Você perderá o que conquistou. Não se aproxime desse tipo de, de pessoa que você vai perder o que você conquistou. Você vai perder a sua história. Quantos me entendem? Diga amém. E, e uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa que é do português. Do significado e do significante. Da raiz da palavra. Tradição tem a mesma raiz da palavra traição, ou seja, a traição é dar as costas para a tradição que você tinha, traição é você dar as costas para a história que você está construindo, traição é você negar toda a história que você já fez no seu casamento, então quem e abre mão da sua história Quebra Um currículo que você está criando na sua família O adúltero, ele perde a noção Porque ele não sabe o tesouro que ele está enterrando Porque casamento não é texto escrito com lápis Casamento é texto escrito Com tinta e quando você trai, você não apaga uma história inteira. Você precisa escrever em cima dessa história. E no mínimo é confusão. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não é simplesmente uma coisa que você deleta. Não. Família não se deleta. O adulto não sabe o custo de sua ação. Por isso que deve lutar pela fidelidade conjugal. Não tenho tempo para desenvolver isso, mas preste atenção. Fidelidade é a decisão de melhorar o seu relacionamento. Fidelidade não é só suportar. Fidelidade não é só é não, não, não. Não trair. Fidelidade é: se eu sou fiel, por trás da minha fidelidade tem o um intuito de eu vou tornar o meu relacionamento cada dia melhor. É a fidelidade que me motiva a fazer melhorias em minha pessoa. Para o bem do casamento. Quantos me entendem? Felicidade. Vem com fidelidade. Eu gosto muito que quando lá em casa a, a brasa começa a esquentar. Minha esposa diz assim. "Ó, A gente tem que dar certo. Eu acho essa frase dela muito inteligente. A gente não tem opção. E se a gente tem que dar certo. Significa a gente tem que mudar. Aí ah, quase todas as vezes quem tem que mudar sou eu. A gente tem que dar certo. Ela está dizendo o quê? A nossa fidelidade Precisa alimentar nosso desejo E tornar o nosso casamento melhor a cada dia Eu casei com 22 anos Eu não sabia muito bem O que eu ia encontrar dentro do casamento Mas eu me lembro de uma coisa meus irmãos Das minhas decisões de casar Eu sabia qual era a mulher que eu queria casar E sabia que na minha cabeça Meu casamento não tinha prazo determinado Eu nunca casei Para separar essa palavra nunca esteve na minha boca. E não foi fácil. Estava conversando com a minha esposa esses dias, né? Nós vamos fazer 30 anos que nós estamos juntos, desde o namoro. Esse ano. E as pessoas pensam que casamento é uma coisa pronta. Não. Você tem que investir muito tempo, tijolo, cimento. Você tem que investir sobre ele. Porque se você quer ser fiel, você está declarando que você quer ser uma pessoa que mude o suficiente para que o teu casamento possa permanecer. Porque quem quer ser infiel, quem quer adulterar, não precisa se preocupar em melhorar. Mas quem quer ser fiel, quem quer estabelecer fidelidade, ele já está dizendo para o seu cônjuge que se depender dele, ele fará o que é possível. Quantos me entendem? Diga amém. Meus irmãos, nós temos que entender casamento Porque o estilo de adultério É um estilo impraticável Meus irmãos, praticável é família Amém? Impraticável É você ficar pulando a cerca Praticável é você entrar pelo portão Impraticável é você viver uma vida oculta Ou uma vida onde você precisa Justificar ela com um pecado Justificar ela com uma mentalidade distorcida não praticável é a família. O adultério é um estilo de vida destruidor. E o adúltero no máximo ele tem desejo, mas ele nunca encontra o amor. O adúltero ele tem picos de prazer, mas não tem felicidade. E uma das definições mais lindas de felicidade que eu já li é felicidade é quando a morte chegar, te pegar fazendo aquilo que é certo, felicidade é, quando a morte chegar, e você precisar prestar conta, da sua vida para Deus, Ele vai pegar você fazendo aquilo que é certo, é impraticável, o adultério. não é uma vida que funciona, aliás, depois que eu começo a atender uma pessoa, e mesmo que ela esteja resistente depois de um tempo A gente acaba conversando e ela acaba declarando É por é isso que eu fiz, né? Eu digo é Por quê? Porque você só desejou, não pensou Platão, ele diz que a gente Tem vários cavalos que puxam a carruagem a da nossa vida Mas basicamente nós somos levados por dois cavalos Ou razão ou paixão Ou razão ou desejo porque quem pensa, quem analisa, e eu não estou falando nem de quem teme a Deus, eu estou falando de quem tem um, 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 um pensamento óbvio, racional, conclusivo, à luz de toda a história e de todo o dano, a praticável é impraticável, e é burrice, além de pecado, porque você agiu pelo seu desejo, e não pela sua razão um dos motivos que você tem que aprender a valorizar o casamento a proteger a sua família, porque adultério é um fracasso é uma pessoa que escolheu abandonar o que é certo, moral e digno é uma prova que essa pessoa não conhece Deus não conhece casamento e nem a vida real o adúltero ele vive num mundo imaginário perigoso irresponsável. responsável, por isso a gente tem que observar esse mandamento, e eu queria concluir essa mensagem, falando para três tipos de pessoas, que estão aqui hoje, ou que estarão nos ouvindo, em qualquer outro momento, três tipos de pessoas, falo primeiro aos tentados, quem são os tentados? né, os tentados são aqueles que se sentem atraídos E estão sendo arrastados por alguma tentação sexual Talvez é aquele que começa a dizer na sua cabeça Minha vida não está fácil Ele começa a dizer Não está sendo fácil lidar com toda essa situação no momento E ele começa a alimentar pensamentos Que ele precisa ter um pouco de prazer Fuga O tentado é aquele que talvez até molhou a ponta do pé já no pecado, na imoralidade, o tentado é aquele que está flertando, com essa possibilidade. Mas para o tentado, aquele que está sendo né, tentado nesse tempo, eu tenho 1 Coríntios 10, 12 para você. Que diz assim, assim, aquele que julga está firme, cuide-se, para que não caia. Não sobrevê a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo, aleluia, lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. O que, é que esse texto nos ensina? Não sejam ingênuos e, autoconf e autoconfiantes. Vocês não são diferentes de outras pessoas. Vocês podem fracassar a qualquer momento. Abra os olhos. Mas esse texto também diz. Nenhuma tentação é maior do que a graça de Deus em nossas vidas para resistir. Deus sempre tem um escape para nós. Para os tentados ainda leio Provérbios 5.3. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Mas o final é amarga como o fel, afiada como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, e seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Lábios da mulher imoral, lábios do homem imoral. Esse texto está dizendo assim, cuidado, você que está sendo tentado. Por homens e mulheres imorais. As suas palavras no início parecem deliciosas, parecem prazer. Mas vão deixar a sua boca amarga. E se fizer uma extensão agora sobre esse texto. Vão deixar você até sem dente. Vão acabar com você. Vão causar uma ferida tão grande no seu coração. Que você viverá. Um tempo frustrante. Um tempo de destruição. Aos tentados. Cuidado. Fujam. Meus irmãos, contra a imoralidade, contra o homem e a mulher adúltero, não se enfrenta, foge. Quando estão me entendendo, diga amém. Não se enfrenta, foge. Para esse pecado não se usa nem a cabeça, usa-se as pernas, corre. Proteja a sua família. Mas também quero falar aqui não só aos tentados, mas aos rebeldes. Quem são os rebeldes? Bem, os rebeldes são aqueles que pensam que podem vir aqui no culto de domingo, levantar as suas mãos e continuarem com sua vida adúltera durante a semana. São aqueles que têm a vida dúbia. Aqueles que vivem só de aparência. Aqueles que têm consciência que estão errando, mas não, não ligam mais. Aqueles que pre prescrevem a lei que a sociedade deve viver. Mas as desobedecem no seu interior e nas suas práticas rotineiras. Eu falo aos rebeldes que antes de você abrir a boca para corrigir a sociedade, veja como é que está o estoque moral da sua vida. Porque você não tem autoridade para isso. É aqueles que acham que o casamento é descartável, é dispensável, mas suas paixões desenfreadas não. Cuidado você que está pensando isso. Aqueles que suas decisões são respaldadas pelos seus sentimentos e não pela verdade. Para você eu tenho Gálatas 6,7, que diz assim: não se deixe enganar de Deus, não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito. Do Espírito colherá a vida eterna. Esse texto está dizendo. Deus não é bobo. Ninguém faz Deus de tolo. Não vai demorar. Deus não vai deixar você protegido. Ele não colocará sua mão sobre você. E você vai colher o fruto das suas escolhas. E esse texto é bem claro. Ele vai dizer o seguinte não se esqueça, a decisão foi sua, não se esqueça, a decisão foi sua, leio para você, para nós, leio para todos aqueles que estão resistindo, muitas mudanças na sua vida, Tiago 4.4 que diz assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ei, presta atenção aqui. Deus concede graças aos humildes. Tem pessoas que pensam que esse processo de recuperação do casamento é uma humilhação. Não é uma humilhação, é humildade. Humilhação é quando você acha que você está fazendo só para você mesmo. Humildade é quando você está fazendo para os outros. Humildade é quando eu estou pensando em Deus. Eu estou pensando na minha família. Humilhação é quando você acha que vai ser só contigo. Mas a palavra de Deus diz assim. Portanto, submetam-se a Deus. Sejam humildes. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos e vocês que têm a mente dividida. Purifique o coração. Entristeçam-se Lamentem e chorem Troque o riso por lamento E a alegria por tristeza humilhe se diante do Senhor E Ele os exaltará Os levantará Esse texto O pastor de Jerusalém, Tiago, diz assim Pare de tentar passar a perna em Deus Deus não vai dar cobertura para você Mude Meus irmãos, vocês sabem o que é neurose? Neurose é a negação da realidade não, eu não traio. Não, eu não estou fazendo nada errado. E continua fazendo. Isso é neurose. Você está traindo? Não, não, não. Bom, isso é exaustivo. Destrutivo. Estressante. A gente mal, mal, aguenta uma vida e tem ter que tentar duas. Trair e ficar negando. É insano. Quando no mínimo esquizofrênico. Então eu falei aos tentados e falei aos rebeldes. Agora eu quero falar aos... Quebrantados e arrependidos. Aqueles que odeiam o que fizeram, ou que passaram a odiar hoje, e que seu erro não é o que você é, amém? O seu erro não é o que você é. Que decide confessar e deixar o seu pecado, sabe que é necessário um momento de confissão, que o pecado precisa ser colocado para fora, que você precisa ouvir a sua voz assumindo, eu traí, porque perdão é um movimento para fora, o pecado sai pela boca, e a ação correta diante do adultério, diante da traição, é o retorno à tradição, é o retorno para casa, é o retorno para a família, e a você que está arrependido e vai fazer isso hoje, parabéns, por aceitar a verdade sobre a sua vida. E para você eu tenho o um Salmo 130, versículo 1. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Esteja atento os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor. Se, se tu, soberano Senhor. Registrasses os pecados, quem escaparia? Graças a Deus que a contabilidade de Deus em relação aos nossos pecados. É em nome de Jesus Cristo. Está resolvido Mas contigo está o perdão Para que seja temidos, Para aqueles que se arrependem Primeiro é João 1 João 1,8 Peguei Tu pode Larga de ser criança não Para aqueles que querem se arrepender hoje eu tenho o primeiro a João 1,8 que diz assim Se afirmarmos que estamos sem pecado Enganamos a nós mesmos E a verdade não está em nós Se confessamos nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda injustiça Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar E eu queria terminar com você Conversando ainda Duas coisas o que primeiro confessamos? confessamos a Deus pastor e minha esposa meu esposo sugiro que com um pouco de ajuda pastoral você faça isso no momento correto, quantos me entenderam? diga amém mas primeiro se confessa a Deus e aí a gente busca sabedoria para confessar as nossas esposas os nossos esposos e deixa eu te aconselhar algo aqui. Ah, como é que eu digo isso? Meus irmãos, você vai se arrepender de não ter se arrependido um dia. Você vai se arrepender de se arrepender tarde demais. Por isso, escolha o caminho difícil, Íngreme. Escolha o caminho árduo, que é o caminho da restauração do casamento. Faça isso por Deus. Faça isso por sua família. E faça isso por você. E um conselho a você que foi traído. E vai ouvir do seu cônjuge. A confissão dele um dia. Quando um homem. É o pior que pode. É hora da mulher ser o melhor. Que ela pode. Quando uma mulher é o pior que pode, é hora do homem ser o melhor que ele pode. Isso é evangelho. O evangelho é quando nós devemos amar mais alguém. É quando ele mais precisa. Não quando mais ele merece. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Por isso o evangelho precisa vir para o seu relacionamento, para o seu casamento. Porque adultério só é resolvido com perdão. E perdão não é justiça. Perdão é absolvição. E o Evangelho nos ensina. Que para haver amor e redenção tem que ter perdão. Redima a sua família. Salve a sua família. Não adulterarás. É uma proteção para o nosso lar. E enquanto eu orava hoje de manhã... E é aquilo que Deus tem falado no meu coração nesses dias. Enquanto nós estamos caminhando pelos dez mandamentos. Muitos acharam que isso seria simplesmente uma mensagem de exorcização dos nossos pecados. Uma mensagem dura. Embora seja. Mas hein, o que eu percebo é que Deus está preparando o terreno do nosso coração para um avivamento. Deus está preparando as nossas vidas para nós experimentarmos dele na sua totalidade. Não há espaço para mais de Deus enquanto do homem não ir embora. Não tem como Deus crescer em nós se nós não estamos nos diminuindo das nossas vontades. E, e pelo menos os próximos mandamentos, parece que quanto menores eles são, mais eles nos cortam. Não mate, não adultere, não furte. Eles vão dilacerando o homem pecador que existe dentro de nós. E preparando o terreno para um batismo de avivamento em nossas vidas. Sabe, quando eu prego os dez mandamentos, parece que a gente está afundando no lodo de problema. Mas não, Deus está limpando o vale para a gente subir a montanha. Para a gente experimentar mais de Deus. Porque não há avivamento sem arrependimento, sem mudança, sem transformação, não há evangelho sem consciência e responsabilidade do nosso pecado. Por isso eu não sei como é que você vive, mas Deus sabe. Não escapa um de nós aqui, nós precisamos de um avivamento em nossas vidas, de uma purificação nos nossos desejos, nas nossas emoções e nas nossas ações. Que o Espírito Santo de Deus te toque nesse dia. Que Ele mude o seu coração e que transforme a sua vida. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu oro por nós. Oro para, por igreja. Eu oro por nós como igreja nessa hora, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Espírito desse século não venha sobre nós. Que seja derrotado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, oro para que a apostasia não nos toque, Senhor. A falta de temor ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nos faz um povo que deseja a Tua vontade, a Tua santidade. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito nos ensina a retirar o pecado da nossa vida, ainda no estágio embrionário. Que nos ensina a resistir à tentação, nos livra do mal Senhor. Venha o Teu Reino sobre nós, os Teus valores sobre nós, a Tua moral sobre nós, a Tua ética sobre nós, a Tua santidade sobre nós. Nos batiza Senhor, com o entendimento da Tua vontade. Que esse espírito deste século não nos toque e que a gente seja transformado pelo poder do teu espírito espírito santo de Deus espírito santo de Deus nos faça mais parecido com Jesus nos revela o filho que nós queremos honrar a obra salvadora da cruz é no nome de Jesus é no nome de de Jesus, é no nome de Jesus.